0: 这个故事的名字叫做《千刀之爱》。本故事题材为真实案例改编，内容暴力血腥，请谨慎收听。凌迟又称千刀万剐，俗称剐刑，始于五代时期，清末废除。受刑者要挨满三千六百刀，最后一刀才可要人性命。而行刑,刑者也必须要保证受刑者在挨满 3,600 刀之前不能死。如果受刑者在没挨满 3,600 刀之前就死掉的话，那么行刑,刑者也要受到凌迟的惩罚。这凌迟不光是肉体上的痛苦，在精神上也是一种很可怕的摧残。凌迟的“凌”字是凌主。是迟是慢的意思，也就是说，凌迟就是慢慢的羞辱人的肉体和灵魂。想想看，三千六百刀要割满三天三夜的时间，犯人要在市曹中心脱光衣服，被无数的人围观着、议论着、嘲笑着、唾骂着，光是这种精神上的打击，就足够让人崩溃。还有肉体上的痛苦。所以说，凌迟这是针对人的灵魂和肉体的酷刑。我看着电脑上的资料，心里面想着这种刑罚的可怕之处。我昨天接到一个案子，是一件作案手段极其恶劣的案件。是的，我是一名警察。昨天我正常上班，然后跟每天一样。坐在办公室里，不是我不工作，而是我们局管辖地区太太平了。我在这里上班快五年了，除了各个村丢个鸡呀、啊、丢个狗、丢个自行车的案子之外，别说杀人案了，连打架的都没多少。不过这天我接到了110指挥中心的电话，说是我们管辖的区域有人被杀了，叫我们马上出警。我一听这还得了啊！我连忙叫了几个人开车就往那个出事的村子就去了。在车上，我们几个人还说呢：“嘿，今、就、儿、是、真新鲜的啊，居然有杀人案了！”等到了地方之后，我们看到出事那家里里外外围了不少人。我们几个下了车，来到人群的外围，说道：“哎，大家都让一让啊，不要妨碍我们工作。”这群人一看是警察，就都往两边退，然后我们几个就进了屋子。妈的，现在我还在后悔啊！我是第一个进屋的。那是一间小平房，里面有三间屋子。我们进去的中间屋子是厨房，而两边的屋子都是卧室。我第一个进到了左手边的屋子，然后我就被震惊了。这他妈是干了些什么呀！我看到屋子满是血迹，地上有，墙上有，窗子上有，天花板上也有。接着我往炕上看了一眼，然后我就捂着嘴跑出去吐了。跟我来的那几个刚从右手边的屋子里出来，就看到我跑出去吐的稀里哗啦的。他们也跟出来问我什么情况啊？我是说不出话来，只是用手指了指我去过的那间屋子。他们不知道我看到了什么，就都进了那间屋子。没出一分钟，这几个人也跑出来了，然后跟我一样开始狂吐。我们的这种举动，把这些村民给搞蒙了，他们也不知道里面的情况。只知道这里边有人被杀了。本来还是有村民要进去看看的，不过被村长拦住了，说是不能破坏现场。而报案的人是谁，现在还不知道呢。过了一会儿，强尼先缓了过来，他走到我身边说：“我我操他妈的！早知道是这种场面，打死我也不进去啊！这凶手也也太他妈不是人了吧！”我也点了点头，心想啊，我上班这么久了，还从没见过这么血腥的案子。我看到那间屋子里的炕上有一具尸体，不过这具尸体已经不完整了，四肢分离，五脏散乱在各处。最可怕的是，这尸体上的肉也被人给割去了，摆放了整整一炕呢。我也只是匆匆的看了这么一眼，现在想起来我又想吐了。这个时候，有几个村民给我们送来了水。我们接过水就开始漱口，然后我就跟强尼说：“哎呀，赶紧的，请求支援，这情况咱收拾不了了。”哎，对了，你再问问这法医怎么还没来呢？强尼赶紧到一旁打电话去。我们几个人在这里开始了解情况。我找到了这儿的村长，我问他是谁报的案呢？村长说是他报的。我问他你怎么发现的呀？村长说今天一大早我在家待着呢，突然有人疯狂的敲我家门，我出去一看是小吴他妈，他跑得气喘吁吁，我把他让进来，让他喝了杯水，他这才跟我说，他儿子杀人了。我当时就问他：“你儿子把谁杀了呀？”小吴的妈妈说：“是小严。”我问道：“村长，你说这小严是谁呀、啊？”村长说：“啊，小严呢，是我们村里的一个姑娘。这个小吴一直想跟小严处朋友，可是我听说呀，小严这姑娘一直都没答应。”我问道：“那小吴呢？你们看到没有？”村长说：“没有，小吴不是一直都在屋子里吗？”我一听，当时心里就是一惊啊！刚才那个屋子里还有一个活人，我怎么没看见呢？想到这里，我赶紧叫过来强尼：“哎，强尼，你们刚才进屋的时候，有看到过一个男人吗？”强尼说：“没有啊。”我们进屋之后，看到里边那……哎呀，那那一片那什么，这这不都跑出来吐了吗？我着急的说：“走走走，快走！凶手还在屋里呢。”说罢，我又是第一个冲进了屋子。强尼等人随后也跟了过来。我进屋之后，也顾不上这恶心的场面，四下看了看，最后眼睛又移到了那个满是碎肉的炕上。我强忍住想要吐的冲动。我走过去查看我，我我操，呃、强尼，这这这儿呢？强尼等人过来了啊？哪儿呢？我伸手一指，说道：“这这这不就是吗？这人在炕上，身上都是血污和碎脏肉，他一动不动的。我们第一次进来的时候，被这恶心的画面给镇住了，这才没防，这才没发现。”原来这堆碎肉里边还躺着一个人呢，这个人应该就是小吴了。当我们几个把小吴拉起来的时候，他一点反应都没有。强尼上前给他戴上手铐，这才发现小吴的手里还抓着一堆东西。强尼看到小吴手里的东西之后，马上又跑出去吐了。我走过去看了看。这是人的内脏器官吧？我让他赶紧放手，可是小吴就好像没听到我说的话一样。我又冲他大声喊了一句：“喂，你把你手里的东西赶紧放下来！”小吴这才抬眼看了看我，我看到他的脸上都是血污跟碎肉，简直形同恶鬼。我不由得心里有点发虚。小吴轻轻的说道：“你让我放什么？”我说：“你放了你手里的东西。”他低头看了看自己的手，然后把手抬了起来，冲我说：“你说的是这个吗？”我捂着嘴退后了两步，点了点头。小吴居然笑了。呵呵呵，这可不行，他是我的，是我的。这个时候，强尼又回来了，他跟我说：“小五呀、啊，法医来了。”我让强尼和其他人先把小屋带出去，然后我又在屋子里转了转，我在找凶器。小五，找什么呢？我扭头一看，是法医进来了。这法医太牛逼了！我刚进来那会儿，可是没待上一分钟就跑出去吐了。这法医可好，进来看到这场景没吐也就算了，妈的，他居然还在吃东西呢，而且吃的很香。法医看到我一直盯着他看，他也有些不好意思，说道：“哦哦，那什么，我还没吃早饭呢，啊，不好意思啊，这手抓饼啊，是我刚买的，还热乎着呢。”你你吃不吃啊？我吃什么呀？我赶紧摆了摆手说：“你你拿一边去！我现在恨不得把前天的饭都给吐了！你还让我吃东西？你赶紧干活吧。”法医说、呃：“行，你等我，呃、把饼吃完的。”没办法，我也只好等着他先吃完再说。这个时候，我想起来一个事儿，我问道：“哎，你刚才进来的时候？”看到嫌犯了吧？嗯，我我我看到了。那你看到他手里的东西了吗？好像是人的器官，不过我看不出是什么器官。你你知道吗？法医把最后一块饼塞进嘴里之后说道：“那啊，那是嗯，那是受害人的子宫。”我捂着嘴又跑到外面了，我又吐了。我在外面一直等法医清理完现场出来，我看到他手里拎着两大袋子东西，不用想也知道那就是尸体了。我问道：“这这里面都清理干净了？”法医点了点头说：“啊，我在里面还找到一样重要的东西，什么东西啊？一台 DV 摄像机。我想这摄像机里边应该有重要线索，你们进去拿走吧，回去好好看看。”我又重新回到了屋子里。进屋之后，我看到一个木椅子上放着一台 DV 摄像机。我戴上橡胶手套，把 DV 拿起来看了看，好像快没电了，我就把它装进了证物袋里。嫌犯已经把我，嫌犯已经先我们一步被带走了，一会儿会有其他的警员过来封锁现场。出去之后，我招呼强尼一声。我们几个人就回到了局里。回局里，我先把那台 DV 充上电，提审犯人的事儿就不用我管了。下午的时候，我把那台 DV 摄像机充电器就给拔掉，连上电脑之后打开，我看到里面就一个视频文件，然后我就很手贱的点开了那个视频。视频打开之后。我看到一张人脸，那是小吴的脸。他正把摄像机放到高处，固定好之后，他又转身走了出去。过了几分钟之后，他又进来了，不过这回他进来的时候身上扛着一个人。这是一个女人，这个女人好像正处于昏迷当中，然后小吴把这个女人平躺着放到了炕上，再用绳子。把他的双手给绑好。我看到这个女人身上穿着白色的 T 恤衫，下身穿着浅色牛仔裤。这么说，这个女人就应该是那死者小严了吧？接着，小吴开始在小严的身上乱摸，好像是很急切的样子。先开始摸小严的脸，然后是脖子、肩膀。胸部、腰，直到大腿，我看了有十分钟的时间，小吴都在抚摸着小严的身体，而小严则是一动不动。这个时候，小吴开始脱小严的衣服，然后脱完衣服之后，又是将近十分钟的抚摸。我心里想着，看来呀、啊，这小子接下来应该是脱自己的衣服了吧。不过，我想错了，小吴并没有脱自己的衣服，因为小严醒了。他刚开始的时候有点发懵，接着就开始疯狂的挣扎着，但是没用，他的双手都被绑着，而小吴正压在他的身上，他动不了。小吴还用手死死的捂着他的嘴，他也只能发出呜呜的声音。这个时候，我看到小吴另一只手伸进了自己的裤子口袋里，在掏出来的时候，多了一把刀片应该是那种装修用的刀片然后他把刀片用力的在小严的脖子上那个发声的位置就割了下去。是的，他割断了小严的声带。人的声带被割掉之后，会怎么样呢？现在我知道了。小吴放开捂着小严的那只手之后，我听到了一阵扑扑拉拉的声音，好像是风吹破布条的那种动静。然后小吴又开始摸着小严的脸，嘴里还说着话，好像是在说：“小严，你知道我有多爱你？你怎么？”就是不懂呢，你看，非要弄成现在这样子，多不好啊！听不太真切，声音很小。说着，小吴用刀片狠狠的在小严的身上割了一刀。小严的身体立即一阵痉挛，表情也很是痛苦的样子，大张着嘴巴，可就是喊不出声音来。小吴接着说：“小严。”我知道，你不相信我是爱你的。既然你不相信，那我只好把你留下来。我要把你永远的留在我身边，就在这间屋子里，好吗？<笑>我知道你会同意的。说完，小吴用刀片在小严的手臂上割掉了一块肉。我能看到刀子割掉肉之后。那鲜红色的肌肉纤维，跟白色脂肪，还有那喷出的鲜血，小严疯狂的摇着头，他的眼泪像洪水一般的流下来。小乌压在小严的身上，开始用刀片一刀一刀的割着小严手臂上的肉。我看的冷汗都流下来了，这人他妈得有多狠呢、啊？说实话。我有点怕了，我先把画面暂停，然后颤抖着拿出手机给强尼打了个电话。一会儿之后，强尼来到我的办公室，问我什么情况。我说：“你你自己看看就知道了。”说完，我继续开始播放下面的内容。没一会儿，小严手臂上的肉被割的差不多了，小吴开始割另一条手臂。而当时，小严的脸色很苍白，身体在一下又一下的挣扎着，但是因为这流血和疼痛的原因，他已经没什么力气了。小吴把另一条手臂的肉割掉之后，又把差不多只剩下骨头的两只手臂给硬掰了下来，有的地方连着筋肉，被他用刀片给割断了。然后开始割小严的上半身。小吴先是抚摸了一会小严裸露在外的胸部，然后用刀片一块一块的割下了胸部上所有的肉。我扭头看着强尼，只见这小子脸色发青，冷汗也冒出来了。强尼看了看，他也很害怕呀。他说道：“这这他妈哪里是零食啊？哎呦我操！小五，你自己看吧。我他妈再也不能看了，这太吓人了。我这俩小腿肚子呀，都快朝前了。我一把按住了，就要跑的强尼说：‘喂，你跑什么？你是一名警察，咱们现在是在收集犯罪资料。你给我坐着接着看。’这画面还在继续，小吴正在用刀片割着小严大腿上的肉，人的腿部神经跟血管比较多，对疼痛可是很敏感的。我能清晰的看到，当小吴的刀片划过小严大腿的时候，小严已经没有力气的身体又开始挣扎起来了。最后，小严两条腿上的肉被割掉之后，我也好像是被人割掉了肉。浑身哪儿都不舒服。我以为这就算完了，可是我没想到，最可怕的才刚刚开始。只见小吴抬起头，先是对着摄像机笑了笑，他那满脸是血的样子显得很是诡异。然后他起身走过来，把摄像机拿了下来，然后对着小严的脸上拍着。如此的近距离呀、啊！我看到小严面无人色，双眼向上翻着，看样子是快不行了。小吴把摄像机放在了小严的身边，然后用沾满鲜血的手摸了摸小严的脸，样子很是痴迷。小吴说道：“小严，你体会到我对你的爱了吗？”我对你下的每一刀都是一份爱呀、啊，你感受到了吗？说完，小吴又拿起刀片，他对着小严的肚子就划了一刀，瞬间鲜血涌出，肠子也流出来了。小吴把这些肠子都扯了出来，小严的身体又是一阵的抽搐。接着，小吴又把手伸进了小严的肚子里。然后就传来一阵咕叽咕叽的声音。小吴把手掏了出来，他的手上还抓着什么东西。他把手伸到小严的眼前，说道：“小严，你看呢、啊？这是你身体里的东西，现在他们都是我的了。有了这些东西，你就再也离不开我了<笑>。”我看到小吴手里抓着的，正是法医告诉我的受害人的子宫。我不明白他为什么如此变态，他为什么非要把人家的子宫给硬扯出来？小严这个时候双眼居然恢复了正常，他盯着小吴手上的东西看了一会儿之后，双眼一翻，呼吸也停止了。看到这里，视频也结束了。我长长的出了一口气，心里一阵阵的发寒。这个变态整整折腾了小严四个多小时啊，想想都觉得可怕。我扭头看了看强尼，这小子也快翻白眼了。我拍了他一下，说道：“对了，你刚才说什么？你说什么迟？”强尼被我这一拍才回过身来说道。啊啊！是凌迟、呃，就是一种刑法，也叫千刀万剐。我知道的也就只有这些了。我趴在电脑前回想着昨天的那个案子，我看了看时间，快半夜十二点了。我准备关了电脑睡觉去。正当我要关电脑的时候，我的电脑屏幕上居然出现了一行字，这行字血红血红的。我一下子就傻了，我以为我眼睛花了。我揉了揉眼，妈的，我眼睛没花，这行字竟然还在呢。上面写着：“我有东西不见了，你能帮我找找吗？”这句话什么意思？我动了动鼠标，没反应；我按了按键盘，也没反应。我关掉显示器，关不了，关主机也关不了。最后我无奈了，我对着屏幕说道：“你，你是谁？”我看到屏幕上又出现了一行字：“我是小严，你昨天见过我的。”啊！我直接吓得坐在地上了。过了一会儿，我又重新坐回到椅子上，说道：“你你在哪儿呢？”屏幕上显示着：“我就在你的身后。”唰的一下子，我后背起了一层的鸡皮疙瘩，嗯、汗毛我都竖起来了。我颤着声音问道：“你你什么丢了？”屏幕上又出现了几行字：“我身上的东西不见了。”没有那些东西，我不能投胎呀、啊！你帮帮我吧，我我上哪儿帮你去啊？屏幕上写道：“应该在我出事的屋子里，你帮我找找吧。”事到如此，我还能说什么？人家都找到我门上来了，我不帮也不行啊！我说：“嗯，好，我我这就帮你去找找。”对了。你得告诉我，你丢的是什么呀？不然我怎么找？屏幕上写着：“是我身体里的东西。”我一看，他体内的东西，难道是是是那个？我对他回复道：“呃，那什么，那屋子里的东西被警察带走了。不过你说你身体上的那个东西。”可能还在小吴的手里。屏幕上又写道：“还在他的手上吗？”那好，你带我去找他。这好办呢，小吴现在还在局里，找他很容易。我说道：“呃，行，那行啊。可可是你你怎么跟我走呢？”屏幕上写着：“你不用管我。”你只管带路就好，我会跟着你的。我二话没说，穿上衣服就直奔我们局里了。走进警局之后，我看到了正在值班的强尼，我走过去问道：“哎，强尼啊，那个犯人呢？在号子里蹲着呢，自己一个人单间妈的，这孙子手里拿着个人体器官，谁他妈敢跟他一个号子呀？”我说道。什么？他手里还攥着呢，嗨，可不是嘛，你说那玩意儿，谁敢上去跟他硬抢啊？我咳嗽了一声，说：“哦，我我去看看。”强尼对我摆了摆手，说：“哎，要去你自己去啊！我这刚吃完宵夜，你得让我肚子里边存点东西呀、啊。”我懒得跟强尼废话，直接就去了官人的耗子。到了之后，我看到。小吴正低着头坐在地上，手里还拿着血淋淋的器官。我对他说道：“小吴，你把你手里的东西放下来吧。”小吴没理我，我刚要再开口劝他的时候，我突然感觉背后一阵凉风吹过，情不自禁的我打了个哆嗦。而这个时候，小吴却开始莫名的笑了起来，<笑>你来了，你终于来了。我就知道，我就知道，没有这个东西你是走不掉的。<笑>来吧，小严，我知道你也会爱我的。来吧，就像我爱你一样，你来爱我吧。<笑>第二天，我刚刚睡醒，电话就响了起来。昨天我睡得太晚了。自从我看到小吴那癫狂的表现之后，我就被吓跑了。是的，我被吓跑了，这不丢人呐！你们想想看，这要是你们在大半夜的看到一个人手里拿着别人的身体器官，还在那儿疯狂的对着空气大喊大叫，你们怕不怕呀？反正我是怕了，所以。我转身就跑回家了。我接起电话，是强尼打过来的。这小子在电话里大喊大叫的，吵得我心烦，我就骂他：“喂，你他妈别吵吵了，你把话捋顺了再说，怎么了？”强尼在电话那边喘了几口气之后说道：“小五呀、啊，我跟你说，昨天晚上出大事了，你猜怎么着？那个犯人死了。”哎呀，说出来你都不能信呐！今天早上提审犯人的时候，结果号子里的人没了，这可把我给吓坏了。昨天晚上是我值的班啊，我赶紧就把门打开进去，结果他妈没把我吓死啊！那犯人不是没了，是他妈死了，而且是死无全尸的那种，满地都是碎肉。这最诡异的是。法医来看过之后说，地上的碎肉不是用刀子割的，完全是用手生生的撕下来的，生撕啊！我头皮是一阵阵发麻，这得多疼啊！这可比用刀子疼多了。我又问道：“那那个犯人手里的器官呢？没了，不知道去哪儿了。真他妈的老邪门了！哎，对了，咱们头说了，这事儿不允许外传。”上面总会有人把这件案子给压住的。行了，我挂了啊。我放下电话，心里却想着：这恨一个人，总说是把这个人要千刀万剐了；但爱一个人呢，也会爱到把这个人要千刀万剐吗？好了，千刀之爱的故事演播完毕，感谢您的收听。